1: Bolsonaro, na Globo News, durante a campanha de 2018. Naquela época, ainda existiam
0: 14, 15 bancos. Hoje o cartel é muito maior. Quer dizer, três ou quatro bancos dominam o Brasil. Mas nos Estados Unidos tem 15 mil bancos. Como é que o senhor faria essa área mais competitiva? É, facilitar, talvez, a abertura de mais bancos aqui. Gênio. Talvez, isso aí. Um gênio? Mas sabe o que se faz o cartel. É difícil fugir disso aí. Mas como faria? Nós ah, poxa, agora com todo respeito, né? você fala em abrir mais bancos, poxa. Agora, esse aumentar crédito, qual a segurança que o banqueiro tem? Ele tem que ter segurança. E a população está endividada. Mas como como dar mais quebrar? competitividade, é. candidato? Como dar mais... Ah, ca... Mas como... aí, olha só, você está perguntando para o capitão do Exército como quebrar, tá eu, certo? perguntando um para o candidato ah, a presidente da República. Não, capitão do Exército, candidato... Faltou, deixa eu olhar o bico, né? As grandes decisões, eu não posso eu tomar sem ouvir ninguém. Eu seria um ditador. Ó, tem uma, uma economista aqui, você vai ele jornalista ajudar, de a economia. poderia nos ajudar como quebrar isso? É o senhor que é candidato. Não, não, olha É o senhor não, que precisa só. saber como Melhor fazer como que você está pensando. A gente tá só está querendo saber o que, que você está pensando de economia. Tá. Porque está muito nebuloso.
1: Ele admitiu, por exemplo, que
0: não entende nada de economia. Você fala tanto de economia. Eu tenho que entender tanto de economia. Por que eu não tenho entendendo medicina também, já que vou indicar o Ministério da Saúde? Você entende economia? Se não. você for presidente, então como não, não, que você pretende recuperar eu entendo o povo de economia
1: E Bolsonaro mais recentemente agora na campanha de 2022. Quais são as propostas do seu governo para ampliar e facilitar ainda mais o acesso ao crédito no Brasil?
0: Chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta aí. O crédito existe. Tá? O preço é que, da contratação que vocês têm que decidir. Tá? Eu não posso avançar nisso sem conversar com eles. Como já disse, qualquer resposta minha pode ter uma outra Outro recado aqui para o mercado aí fora. Agora, se vocês trouxerem para mim as necessidades, eu passo para Dani, passo para o Fausto e vamos buscar é, soluções. O crédito hoje está caro. Né? O ideal é que a gente não precise dele. Tá? Mas a gente não pode deixar que atender a quem porventura necessite. Não responde nada. <risos>
1: Vamos Mas pelo menos que... eu enrolei de forma bastante
0: rápida. Não aprendeu nada. Quando o pessoal fala, o que você pode fazer, o jatinho que tá fazendo, pessoal. Por isso a resposta foi daquela forma. Desculpa aqui, tá ok?
1: Então bundão é o um Jair.
0: Medo e delírio em Brasília. Medo, medo, medo. É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1.337 a 1.340. Ah é. Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 122 dias para o fim do governo Bolsonaro e 31 dias para o primeiro turno das eleições.
0: Alegria! no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora
1: passar raiva. Bora. Bora.
0: Bora. 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 Bora.
1: Xandão e malditos milicos. Pois é, senhoras e senhores. Adivinha doutor, você está de volta na praça. Eu sei que você tá bastante chateado, chateado, com a baixa frequência desse podcast nessa semana. Calma, poxa, tá todo mundo unido, trabalhando, calma, cara. Mas a verdade... Um caso
0: hipotético, deixa bem claro, um caso hipotético.
1: É que o Heleno e o Ramagem ardilosamente sabotaram o meu computador. Não confirmei. Não temos pronto, deixa bem claro. E não tinha o que a gente pudesse fazer. O que você vai fazer? Nada. O computador ainda foi quebrar numa semana delicada dessa quadra da história. Vai
0: todo mundo pertence.
1: Mas a gente deve compensar aí pra frente. Será mesmo? No último episódio, a gente falou que estava meio que preso num looping de Xandão e Malditos Milicos. E adivinha? Mudou, foi nada. Continuamos presos num looping de Xandão e Malditos Milicos. <risos> E nesse mesmo episódio a gente disse que se tinha alguém no Brasil que não podia errar era o... Xandão. Pois é, mais. Seu errado. Ao que parece, nos últimos dias o Xandão errou duas vezes. Ih, rapaz. Pra começar, a decisão autorizando a operação contra os empresários reaças... Aglomeração de idosos todos doentes. Foi tornada pública e é meio constrangedora. Pra caralho! Xandão, você pode e precisa ser melhor do que isso. Vivemos um momento triste.
0: Eu odeio tristeza. Tristeza.
1: Exa! Fala logo, porra. Num determinado momento, o Xandão diz que as matérias do Metrópolis apontam relevantes indícios da prática dos seguintes crimes. Incitação ao crime. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais. Jair! As instituições civis. Messias! Ou a sociedade. Bolsonaro! Então, a primeira coisa a se notar é que, publicamente, em grupo de zap, é um pouco puxado. E é inacreditável que o Bolsonaro vá completar um mandato inteirinho, sem ter sido condenado por esse artigo aí. Mas, nessa quadra da história, preocupa mais a escassez do que os excessos do STF. Porra! Mais um crime. Associação Criminosa. Artigo 288. Associar-se em três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Olha só. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359. L. Tentar com um emprego de violência ou grave ameaça...
0: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais!
1: Abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Ah! Golpe de Estado. O presidente está caminhando para o golpe de Estado. Artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. 12.850 de 2013. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Tá no hang. Você entendeu, careca, o que acontece se você não financia a mídia conservadora, quando nós não temos força? Quando que você vai aprender que você tem que ajudar o pessoal com esse dinheirão que você tem? Pois é, tudo baseado naquele grupo de zap, cujas mensagens são problemáticas, porque são pessoas muito importantes e muito influentes. E a não ser que seja de caráter preventivo e que se encontre alguma trama de fato no celular do Meier Nigre e nada é impossível, no contexto das mensagens são só um bando de velho reacionário falando merda. E porra, é cada merda Guilherme Amado, Bruna Lima e Eduardo Giroto no dia 18 no Metrópolis. Abre aspas... Graças ao STF que criou ilegalmente o crime inexistente de homofobia Precisa eleger o um congresso de grande maioria de direita e acabar com esse absurdo Enquanto isso o PM tem que estudar viadologia para ir resolvendo essas ocorrências Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia Pois é, um completo absurdo. Mas o que, que essa mensagem estava fazendo na decisão, Xandão? Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Mas vamos para o que importa. Essas a seguir são as palavras do Xandão na decisão dele. Não há dúvidas de que as condutas dos investigados indicam possibilidade de atentados contra a democracia e o Estado de Direito, utilizando-se do modus operandi de esquemas de divulgação em massa nas redes sociais, com o intuito de lesar ou expor a perigo de lesão a independência do o poder judiciário, o estado de direito e a democracia, revelando-se imprescindível a adoção de medidas que elucidem os fatos investigados. Isso é difícil de discordar, e ele já descobriu que o Luciano Hang financiou o 7 de setembro no ano passado. E sejamos claros, o Xandão foi a pescar, num peixe pesca que pague, só com um peixe reacionário e golpista. A decisão é constrangedora. Sim, sim. Mas tenhamos alguma perspectiva nessa distopia, dessa quadra absolutamente miserável da história, mais constrangedor do que a decisão é o fato das instituições estarem dormindo furiosamente. Aliás, deem uma olhada no Brasília.com.br. Porque tem estampa nova. Fala logo, porra. Pois é, o Xandão é uma das únicas autoridades que resolveu peitar esse governo. Mas tá numa semana infeliz. Que absurdo, cara. Muita gente tá falando no precedente. Ah, porra, o Brasil é um grande e embaraçoso show de precedentes. Afinal, o que que é? Um Peido pra quem tá todo cagado. É questão do cocô. E se a história tem alguma beleza. A abrir precedente contra figuras como o Luciano Hang. Nessa quadra miserável da história, é meio que justiça poética. Passarinho que come cu não sabe a pedra que tem. Como a gente disse, há tempos são apontados os excessos do Xandão. Tá bom, Xandão. Tá bom. Como os inquéritos de ofício, esquisitíssimos sim, mas no final das contas, a única vez que a Suprema Corte do país tentou peitar o Bolsonaro para além das notas de repúdio.
0: Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos.
1: E foi o que, de fato, fez o outro lado bambiar. Não fosse esses inquéritos, a gente estaria mais fudido. A gente está fudido. Outro eu, suposto excesso do Xandão seria passar por cima da PGE. Mas ah, porra, tá errado. Confesso,
0: Aras, que foi um amor à primeira vista. Não tá, né? Vem fodendo! A
1: PGR está faltando nação, na nação! Pois é, é a única coisa possível ser feita. O problema dessa decisão aí é que a campanha presidencial comemorou, dada a repercussão que foi bem ruim pro Xandão. Tem que ver o que, que o Aras vai encontrar nos telefones do Luciano Hang e do Maier Nigri. Mas nos parece aqui que o Xandão queimou cartucho. E num momento que pra ele era bem favorável e que pro Bolsonaro não tava muito bom não. Ou seja, que não precisava ter queimado esse cartucho. Mas vamos pro segundo erro do Xandão, porque ele agora resolveu sentar na mesa. Respeito com a mesa. Se o ministro da defesa grita assim, exigindo uma reunião com o TSE, cabe, portanto, ao TSE não fazer porra nenhuma de reunião. Tava certo Fachin. Ministro Fachin. Aham. Uhum. o Ministro Faquinho! Ahá, uhul, o Faquinho é nosso. Mas antes da lamentável reunião, vamos pra uma matéria de um mês atrás que passou meio batido pela gente, hein? Foi mal, tava doidão. Bora pro César Feitosa e pro José... Marquinhos! Na Folha, no dia 31 de julho. Ministros do TSE e generais do Alto Comando das Forças Armadas acreditam que a boa relação entre morais e militares seja usada para a reabertura do diálogo entre a corte e o Ministério da Defesa. O diálogo tinha que ser mais ou menos assim,
0: ó. Você é o filho da puta! Olha. o da sua mãe, sua olha,
1: seu malcriado! Mas sejamos justos com o Xandão. Essa dele para cima dos empresários reaças não indica acomodação, não. Mas olha só. Essa é pra machucar, vai. Bora. Há cerca de três anos, Moraes escolheu a Academia do Comando Militar do Planalto em Brasília para fazer musculação. Isso
0: é pra essa galera aí que anda usando anabolizante, tá ligado? O negócio é o seguinte, moro,
1: meu irmão, porra, tu já tá podre. A rotina é a mesma até hoje. O ministro chega no início da manhã no setor militar urbano e faz os exercícios ao lado de soldados da ativa, antes de seguir para o trabalho nos tribunais. Não pode, cara. Mas deve ter uma porrada de academia em Brasília, Xandão. E Xandão, o que tá mais na moda agora é o crossfit, porra. Apesar de ser um dos principais alvos de ataque de Bolsonaro, Moraes tem um histórico mais próximo dos militares do que o atual presidente do TSE, Edson Fachin. Lembrando que a matéria é de mais de um mês atrás. Ele construiu sólido relacionamento com os generais das Forças Armadas nos períodos em que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin e ministro da Justiça no governo Michel Temer. Já estão encomendados. Em junho de 2020, em meio à crise causada pelo inquérito das fake news, o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi até a casa de Moraes em São Paulo, para costurar uma pacificação entre os poderes. Mas é, alguma coisa diz pra gente que nunca, em hipótese alguma, um ministro do STF deveria receber o ministro da defesa na sua casa. E ainda mais com o objetivo de costurar uma pacificação entre os poderes. É o gol da Alemanha! Brasil bagunça! Bagunça? Em conversas com parlamentares no último dia 13, Moraes disse que segue em contato com militares das altas cúpulas das três forças armadas para medir a temperatura da crise. A temperatura subiu. Pois é, senhoras e senhores, a gente vive numa quadra da história em que um ministro da Suprema Corte tem que ligar para generais para se certificar das suas intenções. Compreende a merda. Segundo relatos feitos à Folha, o ministro ainda afirmou que, com base nas conversas que mantém, não vê risco de os militares respaldarem um eventual golpe à democracia. Quem quer dar o golpe jamais vai falar que dá, vai dar, na né? Terra. E a gente já disse aqui, eles não vão dar o golpe porque perderam todas as condições de dar o golpe. É muito mais físico do que intelectual. Se você quer dar um golpe, é preciso ter um ótimo relacionamento com um país chave. Como os Estados Unidos, por exemplo. Tivemos um bom relacionamento
0: com o governo anterior, Donald Trump. Quando Joe Biden assumiu, e simplesmente congelou esse, esse relacionamento. Eu fui o último chefe de estado do mundo a reconhecer a eleição do Joe Biden. A Europa. A reserva Yanomami, Rapunzel, Serra do Sol. No primeiro mundo, os países envolvidos estão de olho de... É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar, ligar o foda-se pra vocês. Países
1: da América Latina. Pra
0: onde foi a Venezuela? Olha pra onde está indo a economia da nossa Argentina. Pra onde está indo o nosso Chile? Pra onde está indo a nossa Colômbia? Mas ah,
1: volta pra matéria. Que diz que o Xandão tem sido duro. O que, que é dura? Na presidência do TSE, mas tem esse caso curiosíssimo aqui, ó. O magistrado, no entanto, foi mais flexível em relação a acusações de propaganda irregular antecipada. Moraes derrubou, por exemplo, a decisão do TRE de São Paulo que determinava a remoção de outdoors com mensagens favoráveis ao governador Rodrigo Garcia do PSDB pré-candidato à reeleição. Os outdoors exibiam mensagens como 100% paulista, Rodrigo governador e gratidão ao governador Rodrigo Garcia. Abre aspas. Trata-se de conteúdo que se restringe a agradecer o atual governador sem vinculação com as eleições. Ele disse isso mesmo? O que descaracteriza a conotação eleitoral da mensagem na linha da jurisprudência dessa corte. Fecha aspas, disse, Moraes. Ouve
0: o que tá falando.
1: Porra, Xandão, ajuda a gente a te ajudar, caralho. Que desgraça é essa? Que desgraça! Lembrando que o Alexandre... Que é meu chará. que aqui, frota. Era secretário do governo tucano. Ele foi secretário do companheiro Alckmin. LULA! Eu que pedir uma pastilha.
0: Viva Lula!
1: A matéria diz que a expectativa dos militares, e lembrando de novo que essa matéria é de 31 de julho, era pela maldita reunião com o TSE. Uma reunião exclusiva com os militares. Repara só a petulância. petulância do cavalo. Atual presidente do TSE, Edson Fachin, tem negado o pedido. Lembrando pela terceira vez que essa matéria é de 31 de julho, caceta. Ministro Fachin. Ele afirma que o foro adequado para as discussões é a comissão de transparência das eleições. Nas reuniões do colegiado, no entanto, o representante das Forças Armadas tem ficado em silêncio. Pau no cu do mudo. Pau no cu do mudo. Aliados, Fachin argumenta que não receberá os militares para não dar tratamento diferenciado a eles. Quem trata de eleições são forças desarmadas. No Ministério da Defesa, a ação é vista como uma forma de o presidente do TSE isolar as Forças Armadas, já que a maioria da CTE é contrária às posições defendidas por Portela. Portela, Portela. Portela, representante das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições. E certo tava o Fachin. Alexandre, me explica uma coisa. Como que a gente tem a porra de um remix pro Alexandre, pro Xandão, e não tem pro Fachin? Tá
0: errado essa porra. Ministro Fachin, marxista, leninista. Não. Ministro Faquin, trotskista, leninista? Não. Ministro Faquin, marxista, leninista? Não. Ministro Faquin, trotskista, leninista?
1: Não. E olha o que que o TSE do Faquin falava, muito bem falado sobre esse maldito teste de integridade. Seu cu. Calma. Em documento obtido pela Folha, o TSE afirma que possíveis aperfeiçoamentos no teste são avaliados para as eleições de 2024. Abre aspas. Tramita no TSE a proposta de automação do teste de integridade, o que pode vir a facilitar a mobilidade para que o teste seja executado nas sessões eleitorais com eleitores reais, sendo necessário centrar esforços na comunicação com o eleitor para que sejam mitigadas eventuais incompreensões e receios sobre a preservação do sigilo. Do voto. Fecha aspas. Pois é, o Xandão resolveu ir por um outro caminho Não, brother E semana passada ele sentou Na mesa Com um cara que fica gritando por aí Sentar na mesa O general queria levar a sua equipe técnica a tiracolo E o Xandão vetou Aí marcaram uma outra reunião E aí sim, nessa segunda reunião O general levou dois técnicos Técnicos, técnicos Eu não sabia nem o que era o SUS Xandão, assim a gente vai revogar o remix Pois é, alguém do tribunal tirou foto da reunião E como bem notado pelo André Spigariol, O último slide é inacreditável De um lado tem a marca do TSE e do outro, a do Ministério da Defesa. E no meio, um ícone de duas mãos fazendo um cumprimento. Ui, que brega! Aí, aos 48 do segundo tempo, ficamos sabendo que o slide era do Exército. Bora pra matéria da Rosane e da Agostino no dia 31, no G1. De acordo com o tribunal, as respectivas áreas técnicas do TSE e da defesa devem apresentar em conjunto a possibilidade de um projeto piloto para usar a biometria de eleitores reais no chamado teste de integridade das urnas eletrônicas. Há quem diga que o Xandão está dando a volta nos militares. O famoso na volta a gente compra para a criança birrenta. A sugestão já havia sido feita pelas Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Técnicos do TSE vinham considerando a hipótese inviável. Se a área técnica está considerando isso inviável... Abre aspas, foi ressaltada por ambas as áreas técnicas, que apresentaram em conjunto a possibilidade de um projeto piloto complementar, utilizando a biometria de eleitores reais em algumas urnas indicadas para o referido teste, conforme sugestão das Forças Armadas no âmbito da Comissão de Transparência Eleitoral. Fecha aspas, explicou o TSE em nota após a reunião. Se for o caso, pode ser que o Xandão esteja toreando os militares. Um cenário hipotético, apenas hipotético. Ainda assim tá errado. Tá muito errado isso. Porque isso livra a cara das forças armadas. Assim, o general não vai ficar... Bastante chateado. E a gente quer que o general fique... Chateado. Essa suposta jogada do Xandão pinta um Faquin intransigente. E o Faquin não foi intransigente. O Faquin foi bom. Ahá, uhul. O faquinha é nosso. Nesse caso foi bom. Os generais brasileiros conspiram abertamente desde 2018 contra o sistema eleitoral brasileiro. Fazem declarações completamente absurdas, criam a desconfiança num ambiente já radicalizado. Só de um lado, claro, já que. Sabe que a é
0: polarização é meu pau em sua
1: mão? Não tem qualquer razão de dar uma saída de honra pra eles. Pessoal que comemora golpe, homenageia torturador. Vai falar em honra, pô? Armas para os cidadãos de bem. E o TSE também anunciou algumas decisões importantes, como a proibição de celular na hora do voto. Os eleitores vão ter que entregar o celular para o mesário. E. Tá certíssimo. E. Vai dar uma merda. Eu aviso desde
0: já. Eu vou votar sem entregar o celular ao mesário, que não tem poder de polícia, e nenhum tipo de ministro, louco ou não, vai me proibir de fazer isso. Ponto.
1: O TSE também proibiu porte de arma no local da votação. E, obviamente, isso não vale para as forças de segurança, né? Mas vale os CACs. Tá certíssimo. E olha a opinião de... Merda! do Lábio Bolsonaro! Rafael Moraes Moura, na coluna da Malu Gaspar, no dia 30, no Globo. Abre aspas, é uma retórica inútil, e mais uma vez, para tentar causar algum tipo de atrito com Bolsonaro, que é sabidamente um defensor de armas para os cidadãos de bem. Bora falar então sobre cidadãos de bem, matéria não assinada no G1 São Paulo, no dia 1º. O deputado estadual Roque Barbieri, do Avante, atirou dentro do diretório estadual do PSDB na cidade de São Paulo, no início da noite dessa quinta-feira. Ninguém ficou ferido. O Avante faz parte da coligação do governador Rodrigo Garcia, do PSDB, candidato à reeleição. Segundo a TV Globo Apurou, o deputado teria uma reunião com o presidente do PSDB paulista, Marco Vignoli, e teria havido um atraso no encontro, com a possibilidade de ser cancelado. Barbieri teria se irritado com a situação e disparado. O tiro atingiu a foto de Vignoli. Olha. Que beleza! Pois é, na entrada tem uma foto gigante do Rodrigo Garcia no alto. O cara foi lá, mirou e atirou. Um cidadão de bem. Não queremos
0: qualquer suspeição de estarmos, né, por algum motivo, seja qual for, atrapalhando a compra de armamento o país do cidadão de bem.
1: Pois é, um cidadão de bem, né? Igual esse aqui, ó. Correio Brasiliense agora aqui. Ó. Isso. É. Cecília Sotter no dia 2. Um fiel foi baleado na perna dentro da Igreja Congregação Cristã no Brasil, no bairro Fim Social, em Goiânia, na quarta-feira, dia 31, em uma discussão política.
0: Porque é uma luta do bem contra o mal.
1: O assessor empresarial Davi Augusto de Souza, de 40 anos, levou um tiro na perna disparado pelo cabo da polícia militar Vitor da Silva Lopes. O irmão da vítima, Daniel Augusto de Souza, relatou que a briga foi motivada por uma discussão política, depois que a igreja distribuiu uma circular sobre eleições. Abre aspas, meu irmão saiu para beber água e o policial também do lado de fora meu irmão o policial e outra pessoa começaram um debate sobre quem da igreja apoia ou não o governo que os membros não deveriam votar na esquerda como indicaram os líderes
0: Esquerdopata de carteirinha
1: e olha a doideira Daniel Augusto relatou ainda que o culto continuou normalmente enquanto a vítima era atendida por bombeiros no corredor da igreja. Vai ver, vem um pastor e mandou um...
0: E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Vão ficar chorando até quando? Vai enfrentar como homem, pô. Não como
1: moleque. Bora pro Renato Alves, no tempo, no dia 2. Fiéis da Congregação Cristã do Brasil em Goiânia têm relatado que os pastores do templo usam o microfone para defender o governo do presidente Jair Bolsonaro. O que será? Com o aval de
0: Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto do próprio presidente que impedia o perdão da dívida de igrejas. Segundo um levantamento do Ministério da Economia, a derrubada do veto deve impor ao orçamento público uma perda que chega a 1 bilhão e 400 mil reais nos próximos três anos.
1: O Usam o microfone também para atacar legendas de esquerda como PT, PDT, PSOL e PCdoB.
0: Esquerdopata pata de carteirinha!
1: Daniel de Souza, irmão de Davi, a vítima da noite de quinta, chegou a dar uma entrevista ao Jornal Diário de Goiás reclamando dos pastores. Em reportagem publicada em 24 de agosto, ele disse que o líder da igreja estava pressionando fiéis a votarem em Bolsonaro. A confusão começou porque o fiel ousou criticar os pastores E aí o pessoal de Deus foi tirar a satisfação Jesus
0: mandou amar Jesus não mandou armar
1: o próprio Estatuto da Religião define a mesma como uma organização apolítica. Mas, segundo Daniel, a situação começou a mudar a partir do momento em que uma circular começou a ser lida por pastores durante os cultos, destacando negativamente partidos como o PT, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário de Bolsonaro na corrida pelo Palácio do Planalto. Abre aspas, eu nunca vi em meus 45 anos de igreja isso acontecer, fecha aspas, relatou Fiel. Abre aspas, quando alguém fala que não vai votar no Bolsonaro, Bolsonaro é tido praticamente como um endemoniado. Fecha aspas, completou. Os dados
0: divulgados hoje pela Quest mostram que o atual presidente vence com sobra nesse grupo. No último mês, a vantagem de Bolsonaro cresceu 5 pontos percentuais. E a distância que o separa de Lula nesse extrato do eleitorado chega a 24 pontos percentuais. Por que será?
1: Quer mais cidadão de bem armado? Gente, o clima ainda é de medo no Campo Belo, aqui na Zona Sul. É que ontem, pessoas que moram e trabalham na região ficaram em meio a um tiroteio durante uma tentativa de assalto. A vítima, que é colecionador de armas, reagiu e baleou o suspeito de cometer o crime. Acontece que esse suspeito já estava rendido por um policial civil. As pessoas ainda estão assustadas por aí, né, Galvão? De relativa. O sujeito disse que era CAC e que agiu em legítima defesa. Matéria do G1 São Paulo, intitulada Empresário é preso por chutar e atirar em suspeito de tentar roubar seu relógio de 40 mil reais em São Paulo. O homem estava rendido no dia 27. De acordo com o boletim de ocorrência do caso, João Henrique não agiu em legítima defesa. Sério? Nossa! Fala sério.
0: Vamos falar sério.
1: Ele disse que era caque, mas não estava indo ou voltando de um clube de tiro naquela ocasião. Além disso, testemunhas contaram que ele atirou diversas vezes contra o suspeito quando o perseguia com seu Porsche saindo do posto e que os disparos atingiram imóveis próximos. Puta que pariu! Pois é, ele saiu dando tiro e acertando as casas da rua. E parabéns à polícia civil por obviamente recusar a tese de ilegítima defesa. Na matéria também tem uma nota do Exército, responsável pela não regulação dos caques. Por isso que eu quero que o povo se arme. E é um grande... Foda-se. O Brasil é um grande barril de pólvora. Parece que é um barril de pólvora que tá aí.
0: Concordamos! E a
1: gente já recomendou ao Lula o uso de hologramas ou de sósias. Vocês percebem a loucura? Mas a gente é obrigado a fazer uma parada inesperada em Buenos Aires. Doideira! Um nazistinha que nasceu no Brasil, mas tá na Argentina há bastante tempo, tinha cinco balas no tambor da arma. De Disparou a arma na cara da Cristina Kirchner, mas a arma falhou. As imagens são surreais. Todos os candidatos presidenciais daqui enviaram mensagens repudiando o atentado. Menos o Bolsonaro.
0: Ele é meio sem... Noção. Eu sou um
1: cara meio tosco, pô. Bolsonaro tava discutindo com o Itamaraty uma nota. Sabe como é que é? O Bolsonaro não quer autografar uma nota que demonstre um mínimo de empatia. Eu aprendi muito cedo no Exército Brasileiro. Se colocar no lugar da outra pessoa. No fim da tarde de sexta, ele falou sobre a questão. E olha que tragédia. Sobre
0: o que aconteceu com a Cristina Kirchner? Eu Já, vi, eu mandei uma notinha, lamento. Não
1: parece. Esse notinha é um escárnio, né? O Bolsonaro podia ter parado aí, mas não. Agora,
0: quando eu levei a facada... Puta que pariu, Marquinho. Toda hora essa discussão... Cara.
1: Teve gente que vibrou por aí,
0: né? Vi, <risos> tá? Lamento. É o caralho. É, já tem gente que botar na minha conta já esse esse problema.
1: Não é um problema, é uma tentativa fracassada de assassinato. Não, ninguém quis colocar na conta dele, ninguém. E quando da facada, todo mundo falou contra. Exceto uns malucos, claro. Quem deve ter comemorado a facada foi a campanha presidencial, sem a qual, muito provavelmente, o Bolsonaro não seria presidente. Não em 2018, pelo menos.
0: E o, o agressor ali, ainda bem que não, que não sabia mexer com a a claro. tá, sensibilidade incrível desse homem
1: E o restante da entrevista é sensacional Só a última pergunta, eu acho que é interessante até pro senhor esclarecer Só pra é, essa vou investigação vou, 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 da vou, vou. Polícia Federal eu não? Mix de insanidade <risos> E vamos pra trocação desenfreada Eu queria trocar soco com esse filho da puta desse arrombado E a porrada tá lambrando ainda E já começamos pedindo calma Tô pedindo calma, calma que a compulsiva tara presidencial Tarado. por compras de imóveis em dinheiro vivo Canalhas? vai ficar pra segunda-feira. Ah, gente, vai fazer outra coisa, porra. Diz aí, Ricardo Barros. Não
0: é proibido no Brasil transar... É
1: isso aí. Pois é, muita loucura pra dar conta com só dois episódios nessa semana. A culpa é do Bill Gates. A notícia precisa de destaque, e hoje realmente não rolou. Assim como a condenação no TPP. Vai ficar tudo pra semana que vem. Mas vamos ao mix dessa sexta-feira. Acelera bem, acelera. Dia desses, a gente apontou aqui a loucura que é o Lira continuar fazendo... Uma festa danada. Com o Orçamento Secreto e o STF dormindo furiosamente. Lembrando da nova estampa na Brasília.com.br. É a Carmen Lúcia lá atrás tentou acabar com a... Putaria! Mas depois cedeu, e a insanidade continua. Bora pra ele, Breno Pires, no dia 31, na Piauí. A Justiça Federal no Maranhão tomou uma decisão inédita no país. Determinou o primeiro bloqueio judicial de verbas do orçamento secreto por suspeita de irregularidades. O
0: tempo todo infernizo a minha vida, porra!
1: A Piauí revelou o esquema em reportagem na edição de julho passado, sob o título Farra Ilimitada. Os bloqueios atingem os cofres de quatro municípios maranhenses. As quatro prefeituras fazem parte do grupo de cidades do Maranhão que inflaram os números de seus atendimentos no SUS de um ano para o outro. O superfaturamento eleva o teto de verbas em saúde que os deputados e senadores podem enviar aos municípios. Assim, os parlamentares, usando como base os tetos superfaturados, despacham poupudas emendas às prefeituras e ainda contam com o benefício de ficarem no anonimato. E é tudo por demais absurdo. Ai, que absurdo! A Piauí mostrou que a cidade de bom lugar, que nem hospital tem, informou que seus atendimentos em saúde aumentaram em 1.300% de um ano para o outro. O município de governador Luiz Rocha disse ao SUS que seus serviços saltaram 12.500%. Em Luiz Domingues, o salto foi na ordem de 39.000%. Em Igarapé Grande, as consultas foram tão infladas que chegaram à média de 34 por habitante, padrão que supera até o recorde mundial estabelecido pela Coreia do Sul, onde a Média anual é de 17 consultas por habitante. Santa Quitéria do Maranhão registrou mais exames para detectar infecção pelo vírus HIV do que a cidade de São Paulo. Pedreiras disse ter feito tantas extrações dentárias que dá média de 19 dentes extraídos por habitante. É a cidade mais banguela do Brasil. E isso aí é obra de um general da ativa. já é feio o ramo, né? Desculpa aí, ramo. O mesmo general que começou a sabotagem ao sistema eleitoral lá em 2018, quando chefiava o comando militar do Sudeste. A denúncia daquela live ridícula sobre as urnas veio dessa reunião no quartel em 2018. E em qualquer país sério, uma discrepância dessa nos dados seria barrada de imediato. E um salve pra esse juiz federal do Maranhão. Mas por que diabos ele precisa fazer isso, hein? Os escândalos com verbas do orçamento secreto vêm se acumulando. A Procuradoria-Geral da República, sob o comando de Augusto Aras até hoje, não apresentou nenhum pedido à Justiça para investigar as irregularidades na ponta. Ah, agora eu entendi! E passemos a... Duas letras, PS. Da Polícia Federal. Ô, oh, cara! A Guia Talento no Globo no dia 30. A Polícia Federal afirmou em um relatório que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Serviço Secreto Brasileiro, atrapalhou o andamento de uma investigação envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho do Presidente da República. Cuidado
0: que o caçula transão chegou! 04 é transão!
1: Parece esquete dos trapalhões. A gente já noticiou isso aqui, mas nunca é demais falar. Quando deu aquela merda do sócio personal trainer... Eu não sei, não, faço, não sou o marido dele pra saber as coisas? Ah, duas letras. Indiciou o Jair Renan e o seu sócio personal. E olha o que aconteceu quatro dias depois. Aquela época, o personal trainer percebeu que estava sendo seguido por um veículo que entrou na garagem do seu prédio. Incomodado, o personal trainer acionou a polícia militar. Pois é, o espião da BIM entrou no prédio do sujeito. Tu acha que ele tinha o controle remoto do portão? Tu acha? Mas calma, que fica muito melhor. O suspeito, quando abordado, identificou-se como Luiz Felipe Barros Félix, agente da PF cedido para o órgão de inteligência. O episódio de espionagem foi registrado em um boletim de ocorrência. Nunca antes na história da humanidade. Ao ser chamado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos, Félix contou que trabalhava na ABIN vinculado diretamente a Alexandre Ramagem, então comandante da agência e homem de confiança do presidente. Os dois estiveram juntos durante a campanha presidencial que elegeu Bolsonaro. Vamos apoiar o circo. Diz aí, Bolsonaro. Eu não vou esperar foder minha
0: família toda, de sacanagem, o amigos meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final.
1: Entendeu a Abin a serviço do filho do presidente a partir de ordens de uma pessoa que era literalmente, o que havia sido pelo menos, guarda-costas do presidente. Mas, ao que parece, continua guarda-costas. Mas agora na Abin. presidente da república, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. O agente confirmou que recebeu a missão de um auxiliar do chefe do órgão de inteligência. Eu vou renunciar. O intuito era levantar informações sobre o paradeiro de um carro elétrico avaliado em 90 mil reais, que teria sido doado a Jair Renan e ao seu personal trainer por um empresário do Espírito Santo interessado em ter acesso ao governo. Abre aspas, o objetivo era saber quem estava utilizando o veículo, fecha aspas, afirmou Félix em depoimento. Abre aspas, o objeto de conhecimento era para saber se os informes que pudessem trazer risco com a imagem ou a integridade física do presidente eram verdadeiros ou não. Fecha aspas complementou ele sem dar mais detalhes da operação. Pois é, eles também estavam preocupados com a integridade física do presidente. É o quê? O carro elétrico vai atropelar o presidente? Volta a trilha circense! No circo! Após analisar o caso, a PF afirmou em um relatório que a atuação da BIM foi uma interferência nas investigações. E destacou que, após a operação ser descoberta, o personal trainer decidiu devolver o automóvel elétrico. É tarde demais! Abre aspas, a referida diligência, por lógica, atrapalhou as investigações em andamento, posto que mudou o estado de ânimo do investigado. Bem como, estranhamente, após a ampla divulgação na mídia, foi noticiado também que o senhor Alan Lucena, o personal trainer, teria devolvido o veículo supostamente entregue para o senhor Renan Bolsonaro. Fecha aspas, pontua o documento policial enviado à décima vara da Justiça Federal do Distrito Federal no fim do ano passado, solicitando a prorrogação do inquérito. Mais um oferecimento do General Heleno. Presidente da República desonesto, destrói o conceito do país. Na volta para trilha normal, senão vai encher um saco. O advogado Frederico Vasseff, que defende Jair Renan e o presidente, afirmou que a atuação da BIM não teve relação com a presidência da República nem atrapalhou a investigação e que se trata de um fato isolado, de um indivíduo que se encontrava ali por conta própria.
0: Eu conheço tudo que tenho, na família Bolsonaro.
1: O ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, candidato a deputado federal, foi procurado por meio de seu advogado, mas não respondeu aos questionamentos da reportagem. Pois é, o Assef também está saindo candidato a deputado. Compreende a merda. A BIM já ajudou as advogadas do Flavinho Desmaio e também na defesa do Jair Renan. É um governo realmente comprometido com a família? Defendemos a família.
0: A Polícia Federal registra que a ABIM, Agência Brasileira de Inteligência, vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, usou um de seus agentes para... Embaraçar, atrapalhar uma investigação de tráfico de influência, pagamento de vantagem indevida na
1: tentativa de influenciar decisões do governo federal relacionadas ao filho do presidente mais novo, o menino mais novo dele, Jair Renan Bolsonaro. O presidente foi questionado a respeito do assunto e ele disse que não influencia a ABIN. Dá uma olhada.
0: Investigue, investigue, meu Deus do céu. Não compare meus filhos com os filhos do Lula. E o PT, hein? E vocês não têm... Passaram anos sem falar no filho do
1: Lula? Caralho! Tu tava fora do Brasil, irmão? É isso mesmo. Os filhos do Lula nunca estavam no noticiário. Tinha até fake news, porra. Falando que ele era dono da Friboi. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
0: Qualquer filho que SQC tem que ser investigado. Agora para de massacrar. Chega de frescura de mimimi? Não sei. Não tem influência na bim também. Ela faz seu trabalho lá. Com
1: certeza. Uh -huh. margem foi guarda costa após a facada. Virou amigo da prole presidencial. Passou o Réveillon de 2018 para 2019 com os filhos do presidente. Com só 15 anos de PF, o Bolsonaro queria alçá-lo ao topo da corporação. Se ele faz isso no exército, ia ter um punhado de AV6 no Generalato. Tentou, o STF vetou e então ele presenteou a ramagem com a Abin. Mas sim, com certeza, Bolsonaro não tem nenhum controle sobre a Abin. Isso, isso aí é sarcasmo. é sarcasmo! Vamos acelerar. Acelera, acelera muito, devagar. Camila Bonfim, no G1 um no dia 26 o governo do presidente Jair Bolsonaro decidiu distribuir na Polícia Rodoviária Federal, a PRF, livros com recomendação aos servidores para que leiam a Bíblia essa
0: história de Estado laico não é Estado cristão nós vamos sim trazer a presença do Senhor Jesus para o governo
1: Evangelho de Pareto capítulo 3, 2 versículo 6, 8 mas que filho da puta, olha aí, veja você, disse o senhor. Calma, poxa! Em uma mensagem encaminhada aos servidores, a PRF tratou a distribuição dos livros como uma assistência espiritual para os servidores. Que beleza! Quem tá precisando de assistência espiritual é o Bolsonaro. Jesus, tem uma desaparecidinha, né? Ele precisa de um exorcista. A Angola? Puxa aí, Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra! E hoje a gente fica por aqui! Esse episódio é só áudios de Globo News, Porta dos Fundos, Jovem Pan, Antagonista, de Noite, Metrópolis, Programa do Datena, Caratapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Planet Ramp, TV Senado, Tiago Rodrigo, Atabaque Produções, Poder 360, Samuel Mariano, Rede Globo, UOL, Leandro Rassum, Smurfs, Jair Rodrigues, Vivaldi, Papo de Política, SBT News, Marco Antônio Vila, Joe Pass, TV Justiça, Intercept Brasil, sai Bamba, Tiago Arruda, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Câmara dos Deputados, Pan. Jovem Pan, Cauê Moura, Michael Jackson, Menos é Mais, Casimiro, TV Brasil, Band de Jornalismo, MC Gurila, Paulinho da Viola, Midcast, Jogo Defante, MC Douglinhas, Parafernália, Francial Cruz, Brian McKnight, Sport TV, Desmentindo Bolsonaro, Dom Juan, Jornalismo TV Cultura, Meteoro Brasil, CNN Brasil, Vale em Bandeira, Falha de Cobertura, A Praça é Nossa, Gig Gueto, Flow, Futurama, Trapalhões, The Hit Crew, NBR, Raça Negra, Podcast No Pé do Ouvido, Conversas Cruzadas, TV Alespe, Já Me Arrependi, Metrópolis, Rádio Band News FM, Regina Roca, Chico Botelho, Planalto, Banda Band News, Band de Jornalismo, Panorama CBN, Daniel Furlan, João Carvalho, Jornal da Record e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, relação é só o caralho,
0: porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz tudo, Bernardo. Coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte! Não lhe dou a parte!
0: Eu não permito! Não sou obrigada! obrigada. Quantos deputados tem o parlamento com mas A já não sabia disso, mas presidente. Você é sente constrangido? constrangido. Eu constrangido? Sinto. Eu preciso de aprovar projetos. É, todos, 513 estão dentro da Câmara, foram votados. E é ali que eu tenho que tirar 308 ou 257 em cada votação. Por exemplo, a história da Tio Tchuca do, do Centrão surgiu gente, justamente a... dessa... Tio Tchuca do Centrão, você não tem classe para fazer uma pergunta? Por que Tio Tchuca do Centrão? Um apoiador. Me apontem ministérios né, entregues para a política. Cidadania não foi, presidente? Não foi. O João né? Roma, tenente do Exército. Não foi medicação do exército. Tenente
1: ah, do Exército. Não significa absolutamente nada.
0: Votei o João Roma lá, fez um bom trabalho. Tereza Cristina a educação a educação a educação ah, Não dá pra conversar com você Acabou a entrevista? Acabou a entrevista ah, Não presidente. dá pra conversar com você Xinga Faça o que o professor Olavo fala Xinga, xinga Puta que pariu Porra 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 Porra, porra. Putinha do bozo. Problemas Pornô Pornô Para ler pip de crack Para Pipo de crack. Pipo de crack. Frente Putin. Frente Putin. Frente Biden. Frente Biden. Frente Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô. Errando falar isso daí, não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás. A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito de matar. De que lado você tá? Posição meu para a sua mão,
1: sempre importante frisar.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada,
1: foda-se. Aí mais tarde o Bolsonaro disse isso aqui, ó. Com preocupação, que não quer isso para ninguém.
0: Eu passei por um momento difícil em 2018, quase que fui a óbito. Apesar das minhas divergências com a com a vice argentina, eu não desejo isso para ela. Espero que o fato seja devidamente apurado. E, felizmente, o cara não sabia é, manusear a arma de fogo, né?
1: Continua ruim. Acabou!